0: Oké, vrienden, wij gaan verder bij vers 53. En wat ons voorgenomen om dit hoofdstuk af te ronden, zodat we het nieuwe seizoen kunnen beginnen met een kerstvers hoofdstuk, zeg maar. En je leest dan, sinds die dag dan beraadslaagde zij, het erin, waarvan we zojuist uitgebreid hebben gehoord... Vanaf die dag eh, beraadslaagden zij om hem te doden. En dat is dus de dag dat Lazarus werd opgewekt. Waaruit trouwens blijkt wat ik al eerder eh, zei, voor de pauze bedoel ik. Namelijk dat de opwekking van Lazarus, dus pak weg een maand of twee voor Jezus... Sterven en opstanding. Dat dat echt de trekker is geweest. Waardoor men het plan opvatte. Om, om Jezus ook te gaan doden. De opwekking van Lazarus is de gro- het, het omslagpunt daarin. Vandaar ook dat het, uh, het feit dat Johannes deze geschiedenis vermeldt. Is ook historisch gezien eigenlijk buitengewoon belangwekkend. Omdat we hier ook zien van waar dat. Uh, kijk. ...laat ik het eventjes compleet zeggen... ...zij hadden al veel eerder het verlangen... ...dat hebben we al in hoofdstuk 5 gelezen... ...voorgaande jaren hadden zij al het verlangen... ...om Jezus uit de weg te ruimen. Maar nu is het echt ook een een beraadslaging... ...in de raad, in het erin, ...om hem uit de weg te ruimen, om hem te doden. Vanaf de dag dat Lazarus werd opgewekt. En nou moet ik aan nog iets anders denken. Namelijk aan die gelijkenis... Die de heer Jezus ooit vertelde over de rijke man en Lazarus. En dat, nou ja, dat, over dat gedeelte zullen we het nu verder niet hebben. Dat wil zeggen over de strekking van die gelijkenis. Over de diepgang en die rijke man als type van Israël in purper en linnen gekleed. Als koninklijk, priesterlijk. Daar, want dat, dat heeft een, een geweldige uh, betekenis. Maar nou wil ik op iets anders wijzen. En dat is dat, je, dat die man, die zogenaamde arme man, die had een naam, Lazarus. Dus op de betekenis van zijn naam hebben we, zijn we al eerder ingegaan. Namelijk, het is afgeleid van Eliezer. Naam van de tweede hoge priester, zoon van Aaron. God, mijn God, helpt, is helper. Dus uh, als je zo... Uh, Mag heten. Als je zo Lazarus mag zijn. Hè, dan, euh, dan heb je in ieder geval. Euh, een goede hulp. Een goede helper. Maar van die Lazarus. Laten we daar eens even naartoe gaan. Dat is namelijk in Lucas 16. Dus helemaal niet in het Johannes Maar dan lees je. Maar hij. En dan gaat het over. Dan wordt die conversatie beschreven. Van de rijke man en Lazarus. Maar hij zei. De rijke man dus. Nee, vader Abraham. Maar indien iemand van de doden tot hen komt. Zullen zij zich bekeren? U weet nog? Ik ga er eventjes. Uh, ik, ik ga er eventjes. Uh, vanuit dat jullie allemaal uh, een klein beetje die gelijkenis voor ogen staan. Dat, uh, dat Lazarus dan. Een, nee, en Abraham ook spreekt met die, die rijke man die in de vlammen is. Nou, laat ik dan even dit zeggen. Dat is in ieder geval ook een type van van wat er met Israël zou gebeuren. Als koninklijke, priestelijke natie zou in de vlammen komen. Zou als natie ten onder gaan. En die rijke man die zegt van ja, maar als iemand zou komen van hen. uh, Hij zegt zegt feitelijk, laat Lazarus terugkeren en naar mijn vijf broers gaan. Juda had trouwens vijf broers. De maar goed, hij zegt laat hem naar mijn broers gaan om hen te waarschuwen. Dan zegt, dan zegt vader Abraham, euh, maar hij zei tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, gewoon de schriften, hun Bijbel, hè, de, onze, wij zouden zeggen het Oude Testament de tenach. indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Dit was een gelijkenis die de Heer Jezus eerder had ga- uitgesproken. Niet trouwens in Jeruzalem, als ik me niet vergis. Nee, dat was niet in Jeruzalem. Maar de Heer had al een gelijkenis uitgesproken, waarbij hij een Lazarus opvoert, waarvan gezegd wordt, euh, of gevraagd wordt dan, Laat hem opstaan en laat hij de broers waarschuwen. Nee, zegt Abraham dan, dat gebeurt niet. Want als zij naar Mozes en profeten niet luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de doden opstaat. En waarachtig, niet lang daarna, wordt een man met de naam Lazarus opgewekt. En wat gebeurt er? Juist zijn opwekking wordt de aanleiding om Jezus ter dood te brengen. Zij hadden Mozes en de profeten, ik bedoel die, dat Sanhedrin, nou dat wa, die waren feitelijk de, de bewakers van de Torah en van de Tanach. Zij waren de geestelijke leidslieden, ze hadden Mozes en de profeten, maar ze hadden geen idee wat erin stond geschreven en wat de... de, de wat de zeggingskracht was van wat daarin uh, naar voren gebracht wordt. Ze luisteren daar niet naar. Nou, zegt Abraham. Als ze dat niet doen. Als ze de schriften niet, uh, naar de schrift niet luisteren, dan zullen ze ook niet overtuigd worden door iemand die uit de doden opstaat. En het is precies zo gegaan. Er lars ging op. Uh, of die, die stond op uit de doden. Hij werd opgewekt en inderdaad. <coughs> In plaats van dat zij zich daardoor leed gezeggen, werd het juist de aanleiding om Jezus vervolgens om te brengen. Dus die iemand hier, dat is Lazarus. En het is precies zo vervuld. Dat is ik een hele bijzondere samenloop. Deze Lazarus is opgestaan. En is precies gebeurd waarvoor uh, wat hier ook uh, voorzegd wordt. Vanaf die dag beraadslaagde zij om hem te doden. Ja, zij, dat is dan het Sanhedrin, maar dat is niet het voltallige Sanhedrin geweest. Want we weten in ieder geval van twee mannen daarin: Namelijk Nicodemus en Jozef van Arimathea. Die in dat Sanhedrin ook zetting namen, delen, daarvan uitmaakten. Trouwens, dat was een groot college hoor, dat was, bestond uit 70 man. Lezen we niet in de Bijbel, maar dat is. En uh, buiten Bijbelse bron is dat bekend. Dat de Joodse raad bestond uit 70 man. Ik weet wel trouwens waarom dat 70 man was, maar goed, dat voert uh, te ver. Deze Nicodemus en Jozef van Arimathea spelen dus later ook een grote rol. wanneer uh, de heer Jezus van het kruis afgenomen wordt en uh, in het graf uh, gelegd wordt. Dat van Jozef van Arimathea zelf was trouwens. Een steenrijk man. Enfin. En dan staat er. Jezus dan wandelde niet meer vrijmoedig onder de joden. Maar hij ging weg vandaar. Hij, uh, hij was zijn leven daar niet uh, zeker. Ik zeg het enigszins uh, tussen aanhalingstekens. Want iedere keer natuurlijk als een poging gedaan wordt. Een moordaanslag of bijvoorbeeld zijn namen steen op. Dan lees je van. En Jezus ging vandaar. En. Want zijn uren was nog niet gekomen. Maar goed, de vijandschap en haat die werd zo overduidelijk. Dat hij daar niet meer zomaar openlijk kon wandelen onder hen. En vandaar dat hij wegging. En dan staat er, en dit vind ik weer zo'n mooie uitspraak. Want wat staat er? Hij wandelde niet meer vrijmoedig onder de joden. Hij ging weg daar en dicht bij de wildernis naar een stad, Efraim genaamd, en daar bleef hij met zijn leerlingen. Nou is dat uh, nog niet eens zo heel eenvoudig, want die stad, sommige vertalingen zeggen trouwens dorp, uh, ik meen van in de Statenvertalingen dat er dorp staat, dat is een handschriftkwestie. Maar goed, waar die plaats Evraim gelegen heeft, men zegt van ja, het is dezelfde plaats als Efron. Ja, die ook in twee kronieken wordt genoemd. En dan zegt men dat is hier geweest. Hier heb je Jeruzalem, Bethanië, Bethlehem, Jericho, Bethel. En hier zou dan Evraim gelegen hebben. Dit is de huidige naam dan die het uh, deze plaats uh, heeft. Zou kunnen, maar ik moet u zeggen... Ik vind dat eigenlijk ook het minst interessant... ...waar in nou precies gelegen heeft. Want ja, dan, dan kun je het op de kaart aanwijzen. Ja, so what? Wat wil je daar wijzen van? Maar dat is ook niet de strekking van, dit, van deze mededeling. Er zit namelijk veel meer aan vast. Want Efraim, ja, dat is een naam... ...nou, ik mag wel zeggen illuster, hoor. Daar gaat een hele wereld van gedachten... Aan, uh, achter schuil. En ik zeg, dit was letterlijk zo. Hij wandelde niet meer vrijmoedig onder de Joden... en vervolgens ging hij ja, naar Efraim. Het is eigenlijk net zoiets als dat hij... Uh, dat was het begin, uh, dat was eind hoofdstuk 10... namelijk dat hij uh, naar het Overjordaanse ging... en daar verbleef, en ze, en ze geloofden in zijn woord, lees je dan... Nou ja, en dan, krijgt hij, en dan komt de mededeling van Lazarus ziek. En dan wacht hij nog weer twee dagen. En dan pas gaat hij, op de derde dag gaat hij weg. Dit is net zo'n mededeling. Want nu, de Joden geloven niet in hem. En hij, waar gaat hij? Naar Evreem. Want wie is Evreem? Nou. Laten we eens even de dingen op een rijtje zetten. Dat was uh, de jongste zoon van Jozef. Maar... Die het eerstgeboorterecht ontving. Dat is een heel bijzondere geschiedenis. In het algemeen is dat natuurlijk altijd al het verhaal met, met eerstgeboorterecht. Want de, het eerstgeboorterecht zou je zeggen van nou dat gaat gewoon naar degene die het eerstgeboren is. Nou in het boek Genesis standaard gaat het nooit naar de eerstgeborene. Het weten van Abraham was geen eerstgeborene. Het weten van Isaac was geen eerstgeborene. Nee, dat was Ismaël. Het was niet Jacob. Jacob was niet het eerste geboren. En dan vervolgens een van de jongste zonen van Jacob. Van Jacob dat is Jozef. En Jozef was de eerstgeborene. Terwijl het niet de eerstgeborene was. Nou ja, het was de eerstgeborene van Rachel. Dat wel, ja. Van de geliefde. Dat. Klopt, maar in werkelijkheid was hij nummer 11. Zeg je het goed? Ja. Want Benjamin, dat was de allerjongste natuurlijk. En dan krijg je het verhaal van... aan het einde. Dat als jo- Jacob dan komt te overlijden... of vlak voor zijn sterven... dan roept hij zijn eerstgeborene... dat wil zeggen, degene die het eerstgeboorterecht zou krijgen... Een dubbel deel van de zegeningen, want dat is wat eerstgeboorterecht altijd betekent. Die krijgt maar niet zomaar een deel van de erfenis, maar een dubbel deel. Het belangrijkste. Dan heeft die Jozef heeft twee zonen. Namelijk Manasse en Ephraim. Dus wat gebeurt er? De eerstgeborene wordt rechts van Jacob neergezet. En Ephraim, de, de tweede... Die wordt links van Jacob neergezet. Je leest dat in Genesis 48. Nou, dan zou Jacob dus zijn rechterhand. Leggen op, de, op het hoofd van Manasse. Hoewel, ik zit eraan te denken. Jozef had inmiddels kunnen weten. Nou, het zal waarschijnlijk toch wel anders gaan. En waarachtig. Het gaat ook zo. Stand, ik zeg stand. Er is geen uitzondering in het hele boek Genesis te vinden. Waarbij het eerstgeboorterecht niet... Naar de eerste, maar naar de tweede ging. En hier zie je dat dus, dat is dan het laatste voorbeeld, bijna het einde van het boek Genesis. En wat gebeurt er? Jacob die zou zijn rechterhand op Manasse leggen, maar wat doet hij? Hij, pakt zijn rechter, hij kruist zijn handen en hij legt zijn linkerhand op Manasse. Hij zegt Manasse, maar de eerstgeboorte zeg, de rechterhand legt hij op het hoofd. Van Epreem. Hij kruist zo zijn handen. En zo krijgt de jongste zoon van uh, Jozef het eerst Dus het past helemaal in het stramien van Genesis. Wat op allerlei manieren trouwens nog weer zijn vervulling heeft gekregen. In de Hebreeënbrief staat dit. Vind ik vind het een vers waar, die je eigenlijk echt zou moeten onthouden. Er staat in Hebreeën 10. God neemt het eerste weg. Om het tweede te stellen. En dat is eigenlijk een, een universeel principe. Wat je in de hele Bijbel ziet. Dat het niet de eerste is. Maar de tweede. Het is ook, geldt ook op het, heel, op het hoogste niveau. zeg maar, Als het gaat over de schepping. Het is niet de eerste schepping. Het is de tweede schepping. Die is definitief. Het is niet de eerste Adam. Maar het is de laatste Adam. Het is niet de eerste mens. Maar het is de tweede mens. Het is niet het oude verbond. Het eerste verbond. Maar het nieuwe verbond. Altijd weer. Dus het eerste wordt weggenomen om het tweede te geven. En eigenlijk de de enige functie van dat eerste is... Ja, om weggenomen te worden. Om het tweede te stellen. Dat is is dus Everim. Dat is de jongste zoon die het eerst geboorterecht kreeg. Maar met die naam Everim uh, gebeurt er iets. Want je krijgt later... Uh, in, na de dagen van Salomo splitst het Rijk van Israël, de twaalf stammen. En, en Jeruzalem, de, de, het koningshuis van, van David, krijgt twee stammen, namelijk Juda en Benjamin. En de rest van het Koninkrijk van Israël is afgescheurd. En de tien stammen gaan hun uh, eigen leven leiden, krijgen hun eigen koning ook. En je hebt dus het Twee Stammenrijk en je hebt het Tien Stammenrijk. Dat Tien Stammenrijk heet. Uh, heeft twee namen eigenlijk in de, bij de profeten. Of het heet Israël, het twee-stammerijk, Juda, het, en het tien heet Israël, of Evereim. Evereim was namelijk ook de belangrijkste stam. En veel koningen kwamen van het koningshuis uh, uh, die daar over de tien stammen regeerden, kwamen uit Evereim ook. Hoe dan ook. Dat uh, die tien stammen, die kregen de naam van Evreim. Nou, moet ik even, moet ik even doorgaan. Want, and, vervolgens, wat is er met dat tien stammenrijk gebeurd? Wat is er met Efraim gebeurd? Nou, het is v- voordat, uh, of uh, ja, ver voordat uh, Jeruzalem verwoest werd en de twee stammen in ballingschap gingen en naar Babel en zo. Ver daarvoor was het tien stammenrijk al helemaal, was een, ze hebben twintig koningen gehad. Trouwens, het tweestammenrijk van Juda heeft ook twintig koningen gehad. En het tienstammenrijk heeft ook twintig koningen gehad. En het tweestammenrijk heeft nog zeven stuks goede godvrezende koningen gehad. Maar het tienstammenrijk van Ephraim heeft niet één godvrezende koning opgeleverd. Allemaal waren ze stuk voor stuk goddeloos. En je leest ook, er hebben verschillende profeten ook zijn ook actief onder hen geweest. En die hebben ook aangekondigd uh, dat ze gedeporteerd zouden worden. God zou hen vers, uh, uit het land sturen. En dat is inderdaad ook gebeurd. Tien stamrijk is gedeporteerd. En wat is er mee gebeurd? <lacht> ja, nou zou ik, hier, daar, ik zou hier echt mooie verhalen over kunnen vertellen. Maar dat is allemaal buiten de Bijbels. Dat die, buiten, dat die tien stammen, dat ze in vol, via volksverhuizing uiteindelijk in het noordwesten van Europa zijn gekomen. En de Angelsaxen en dat de Britten, dat, uiteindelijk zijn, dat zijn de verhalen. Ik ken ze heel goed, ik vind ook hele mooie verhalen. Eén probleem, het kan, ik kan het niet vanuit de Bijbel bewijzen. En dus zeg ik, eh, terzijde, interessant, boeiend, maar daar gaat het ook niet om. Het één ding is zeker, Ephraim is gewoon verdwenen onder de natie. Ze zijn hun identiteit kwijtgeraakt. En ja, wat er van hen geworden is. Ze zijn uh, opgegaan of ondergegaan, net hoe je het zeggen wil, onder de natie. Nou ja, een deel van hen is later gewoon teruggekeerd in de dagen van Esra en Nehemia, is teruggekeerd naar Jeruzalem. Maar het grootste gedeelte van Ephraim is verdwenen onder de natie. En nou wordt het interessant. Of ja. Nou komen we ook in de buurt. Want in het Nieuwe Testament is daarom Ephraim, of de tien stammen, synoniem, een ander woord voor, de natie. En dat is ook heel logisch. Want wat is er gebeurd namelijk met Ephraim? Ja, ze kwamen onder de natie terecht. En ja, waar is Ephraim? Nou, onder de natie. En vandaar ook dat. in feite. De natieën, een ander woord is voor voor Evreem. Waar waar is Evreem? Onder de natie. Of eh, wat is het bijzondere van de de natie Nou, daar is Evreem. Ik geef hier een verwijzing naar Romeinen 9. Nou, dat zou echt te ver voeren als ik daar naartoe ga. Want eh, wat ik hier in dit plaatje even laat zien over Evreem. Lieve mensen, daar zou zou je met gemak een heel seizoen aan kunnen wijden. Daar zit zoveel aan vast... Maar even dit vasthouden. Ephraim is gewoon de dus synoniem voor de natie. Dat betekent dat toen het heil, hè, de boodschap van de redding, vanwege Israël of vanwege Juda's struikeling, het Joodse nee, naar de natie ging, ging het dus naar Ephraim. Dus... En dat dat zie je op allerlei manieren, ook in in de brieven van het Nieuwe Testament, zie je dat uh, terugkeren. uh, Paulus zegt over de natieën in Efeze 2, uh, jullie natieën uh, vervreemd van het burgerschap Israëls. Hé, vervreemd van, dat dat, dat, dat suggereert jullie waren, hadden ooit deel aan het burgerschap van Israël, maar nu uh, uh, zijn jullie van vervreemd geraakt. Ja, dat zijn de natieën. Het heil is naar de natieën gegaan en daarmee naar Ephraim. En daar zit er nog iets aan vast. Want Ephraim heeft ook nog, dus nog steeds de gedachte van, daar gaat het eerste woord terecht. Heen. De belangrijkste zegen komt bij Ephraim terecht. En dat is nou precies de waarheid van deze hele onderbreking in de Heilshistorie. Dat wil zeggen, het Jeruzalem, het Jodendom heeft nee gezegd. Vervolgens is de boodschap, middels Paulus, naar de natiën gegaan, maar feitelijk is het daarmee bij Evreïm ...terecht terechtgekomen. En waar, wat dacht je wat? De belangrijkste zegen. Het dubbeldeel, het eerstgeboorterecht... ...die God geeft en belooft aan zijn volk... ...die is terechtgekomen bij de natie. En dat is precies feitelijk wat de apostel Paulus ook beschrijft... ...namelijk dat het hoogste en het rijkste deel van de zegeningen... ...die God te vergeven heeft, die is bij de natie terechtgekomen. Bij Evreem dus... En lees dan even terug wat je leest. Hij wandelde niet meer vrijmoedig onder de joden, juda. Hm? Maar hij ging vanaf weg, dicht bij de wildernis. Naar een stad en die heette Efraim. En daar bleef hij met zijn leerlingen. Dat is weer een plaatje van de tegenwoordige tijd. Namelijk juda. Joden hebben hem verworpen. En waar is hij vervolgens? Uh, waar bivakkeert hij? Onbekend. Want de Joden, die wisten niet waar hij was. Ik kom er straks nog even op terug. Maar waar, was, waar, was hij, waar bevond hij zich met zijn leerlingen? Incognito, zeg maar. Dat was onbekend. In verborgenen. Nou, bij Evre. En dat is precies uh, de boodschap vandaag... Het geheimen is, he, Paulus zegt dat in Colossians 1. Christus onder de natiën. Christus onder de natiën. Bij Evreem. Daar is hij nu. Nou, dan lees ik nog vers 55. Eh, want eh, dat bevestigt precies ook waar we het over hebben. Nu was het paaschaaf van de Joden nabij. Ik zei al, dit was kort. Dat de, de geschiedenis van de opwekking van, ja- van Lazarus heeft kort v- gespeeld voor het paasga. Dus vlak voor dat de heer Jezus daadwerkelijk werd overgeleverd. Nu was het paasga van de joden nabij. Terwijl Jezus dus daar in Ephraim is. En velen gingen op naar Jeruzalem vanuit de landstreek. Voor het paasga. Waarom? Wel om zich te reinigen. Dat moest dan ritueel gebeuren Nou ja, dat dat herinnert uiteraard aan de Joodse gebruiken. Maar ze gingen op uh, naar Jeruzalem. En dan staat er. Zij zochten dan Jezus. En ze zeiden onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden. Wat is jullie mening? Zou hij niet beslist naar het feest komen? Dat is inderdaad wat hij zou doen. Wat hij ook elk jaar nog gedaan had. Maar ze vragen zich iets af. Maar... Er is nog een vraag. Niet alleen zij vragen zich af waar waar Jezus dan vertoeft. En of hij daadwerkelijk naar dat paasgaard zou komen. Maar nog iets. Dan lees je. En de overpriesters dan en de fariseeën. Die hadden voorschriften gegeven. Want dat is echt het woord wat hier gebruikt wordt. Die hadden voorschriften gegeven. Dat mocht iemand weten waar hij is. Dat men hem dan zou aangeven. Zodat zij hem konden pakken. Dus, Jezus verbleef daar in in incognito. In het verborgenen, samen met zijn leerlingen. En ik zeg weer, dit is een beschrijving van de tegenwoordige tijd. Die, naam, die plaatsnaam Ephraim wordt niet zomaar gebruikt. Daar zit een hele wereld van gedachten achter. En die herinneren allemaal aan die gekruiste handen van... Jacob, die de eerstgeboorte zegen aan Evraim gaf. Trouwens, weet u nog wat, Ev- wat tegen Evraim gezegd werd? Dat is het laatste vers van je Genesis 48. Dat is ook een diep hoor. Er wordt tegen hem gezegd dat uit Evraim zou een volheid van natieën komen. Ja, dat is dan letterlijk zo. En weet je waar die uitdrukking weer gebezigd wordt? Door Paulus in Romeinen 11. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid van natieën zal ingaan. En al zo zal gans Israël gered worden. Weer die uitdrukking. Een volheid van natieën. Heeft te maken met Evreem. Ik ben hier zelf ook, moet ik er eerlijk bij zeggen hoor. Ik ben hier nog lang niet over uitgedacht. En ik heb hier al een heel aantal vragen over. En ik hoop de komende maanden me er nog eens een keer goed in te verdiepen. Maar één ding is voor mij wel inmiddels uh, zo klaar als een klontje. Er zit zit hier zoveel in. In verborgen met recht. Maar dat heeft dus alles met Evraim te maken. Waar hij verblijft en men wist het. En men daar in Jeruzalem, zij, het Jodendom, zij wisten het niet. Ze hebben zelfs dus. uh, Ja, ze hebben voorschriften gegeven aan het volk. dat men hem moest aangeven. Uh, Dus uh, zoiets, uh, ik uh, stel me zo voor. Wanted, ja. Uh, En als je het het, uh, dan komt uh, melden. dan uh, weten wij hem vervolgens wel. te vinden en pakken wij hem op maar zo zou het trouwens niet gaan want hij is zelf ook uh, gewoon ze hoefden hem helemaal niet aan te melden want hij is zelf gegaan naar Jeruzalem met Pascha waarom? omdat toen zijn uren was gekomen heel wat keren hebben we inmiddels al gelezen in het Johannes Evangelie Als weer een moordaanslag beraamd of gepoogd wordt, dat hij ontkomt. Want, staat er dan bij, zijn uren was nog niet gekomen. En nu, althans ter gelegenheid van het paascha, toen was zijn uren gekomen. Want hij zou sterven tijdens het paascha. En toen zouden ook die woorden van die hoge priester, weet u wel, waar we het eerder voor de pauze over hadden, toen zouden die ook vervuld worden. Niet voordat het zijn uren was.